0: Há dois anos, quando surgiu o manifesto, primeiro com 100 personalidades reconhecidas, falarem do tema da morte assistida e da necessidade da de despenalização da morte assistida, o debate iniciou-se de uma forma muito intensa no país, que tem tido vários passos. E a petição que entrou no Parlamento e o debate que essa petição teve foi apenas uma pequeníssima parte do debate que no país tem feito ao longo deste tempo, ao longo destes dois anos, como o João Semento referiu bem no início desta, desta sessão, sobre o tema do direito de alguém de dizer que não aguenta mais e a possibilidade do seu médico o ajudar. E muitas vezes quando se usa simplesmente o conceito, Uh, e com tanta gente a agitar fantasmas que, como vimos ao longo deste dia, não tem, nada, não tem nada a ver, e eu falarei disso um pouco também, sobre o que é que está em causa, no debate, às vezes, perde-se de que é que estamos a falar. De sobre o que é isto? Mas Zé Manuel Pureza e o João Semedo, e outros, que tantos debates fizeram pelo país, conversas que tantos convites fizeram, na verdade, aperceberam-se do que é, uh, do que nós já sabíamos, mas que ao longo deste caminho... Ficou claro, ficou comprovado e fomos aprendendo. É que os conceitos às vezes podem aparecer abstratos, difíceis de compreender e por isso devem ser muito bem debatidos. Mas que não há quase ninguém neste país que não compreenda o que é o drama de alguém perante uma doença incurável que levará irremediavelmente à morte e que está sujeito a um sofrimento terrível Peça ajuda para que esse sofrimento acabe e essa ajuda lhe seja negada. De facto, por todo o país, o que nós vimos nestes dois anos de debate foi tanta gente que conhecia da maneira mais dura, da maneira mais cruel, a impotência, a impotência de valer a alguém que foi condenado a um sofrimento atroz, depois de já ter sido condenado por uma doença sem cura. E é sobre essa nossa capacidade de respeitarmos a vontade de quem não quer ter esse sofrimento atroz, de quem não aguenta, de quem acha que isso atenta contra a sua dignidade, contra aquilo que é como pessoa, que nós debatemos e que nós fazemos proposta. Respeitar pessoas compreender E esse é um caminho que tem de ser feito com cuidado, claro, para que toda a gente compreenda o que é que estamos a debater e para que as soluções encontradas possam ser as melhores soluções. E sobretudo para que não se utilizem falsos argumentos, nem se validem vidas e opções como se umas fossem melhores do que as outras. É tão digno o fim de vida de quem decide suportar todo o sofrimento que esse fim de vida tiver, mesmo com uma doença incurável, como é digno o desejo de antecipar a morte para parar esse sofrimento que se considera inútil, intolerável e sabemos que irremediável, porque a doença não tem cura. O que é indigno é um país que negue essa opção a quem quiser, a quem quiser controlar o seu fim de vida, da forma que considera que é condizente com a ideia que tem da sua própria vida de si, do seu direito. Aqui, o que está em causa não é dizer que há escolhas melhores do que outras, mas é dizer que num país em que respeitamos, a liberdade e a dignidade, temos de dar a escolha a quem está num sofrimento que considera intolerável e que é clinicamente um sofrimento. Numa doença que não tem fim e conduzirá irremediavelmente à morte, pode escolher, pode escolher, encurtar esse sofrimento e o seu médico, quem a acompanha, pode ajudá-lo. É isso que está em causa não é outra coisa qualquer. É o respeitar as opções e respeitar as pessoas na forma como conduzem a sua vida. E o, 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 o colóquio de hoje eu acho que foi muito importante e o debate que tivemos coloca bem estas questões das várias formas. Eu aprendi muito e acho que aprendemos todos quando é assim. Ouvimos especialistas das mais diversas áreas da medicina e do direito, principalmente, e dos mais variados quadrantes políticos e ideológicos. E ainda bem. E é bom lembrar-nos, por exemplo, do debate logo de manhã sobre as questões médicas, que nos chama a atenção para o tanto que evoluiu a medicina, não nos deixar esquecer que a relação entre o médico e o seu paciente é uma relação com a pessoa e não com o tratamento. E que o centro tem de ser a pessoa. E que quando se evoluiu tanto e tecnicamente é possível fazer coisas tão espantosas, que prolongam tanto a vida, não nos esqueçamos também que pode haver um momento em que alguém sabendo que tem uma doença incurável já não aguenta mais o sofrimento e portanto tudo a que foi sujeito para prolongar já é demais e quer antecipar o momento da sua morte, para não continuar no sofrimento e quer fazê-lo porque tem noção da sua escolha, do que está a escolher e quer o auxílio do seu médico. E a medicina é sobre pessoas. E tratar a pessoa é o que está no centro. Eu já não sei qual dos oradores da manhã disse a frase que acho muito bonita e acertada, a medicina... Umas vezes cura, mais vezes alivia, mas tem sempre de ser capaz de consolar. E tem sempre de ser capaz de se lembrar que é com pessoas que estamos a lidar. E num mundo que evoluiu tanto do ponto de vista técnico e tecnológico, as questões colocam-se hoje como nunca e é por isso que estamos aqui, para lhes dar resposta. Do ponto de vista jurídico, como debatemos logo ao início da tarde, Acho importante reter esta ideia, que foi aliás explicada de várias formas, que a inviolabilidade da vida humana é para nos proteger a cada um de nós de ataques terceiros, mas não é uma ditadura de uma amarração à vida com sofrimento para lá do que é tolerável. São conceitos diferentes e não nos devem enganar sobre o respeito e sobre aquele conceito importante, que é o reduto último da vontade individual que o legislador tem de respeitar. Há alguém que tem uma doença incurável, que está num sofrimento que não é capaz mais de suportar e que está absolutamente consciente das suas decisões, não pode ser obrigado a ficar amagrado a esse sofrimento. Tem que poder escolher acabar e tem de poder ter o apoio médico. E é por isso que aqui que se fala é precisamente de poder despenalizar como aliás o José Manuel Pereza já explicou e muito melhor do que eu despenalizar a equipa médica que concretiza esse direito da pessoa a travar esse sofrimento inútil. Do ponto de vista político, a proposta que nós temos e que, e que acabou de ser debatida no, neste último painel, é precisamente essa. Foi a Maria Antónia Almeida Santos que, que, que definiu assim e bem, despenalizar e regulamentar a morte medicamente assistida. Porque precisamos de fazer as duas coisas. Precisamos de despenalizar para que a equipa médica possa ajudar quem lhe pede ajuda em vez de ficar impotente a ver aquele sofrimento atroz e inútil de quem tem já a sua vida condenada por uma doença, e regulamentar para termos todas as garantias de como este processo se faz e de como se afere a reiterada vontade de quem decide que já não quer continuar mais nesse sofrimento. E isso é preciso regulamentar, claro. E, portanto, a proposta que o Bloco de Esquerda uh, apresenta e que começou como um anteprojeto que teve este ano de debate e que foi melhorada ao longo deste ano de debate, sofre talvez o problema de ser, ter muitas garantias, de ser até excessivamente burocrático. Mas eu acho que esse é talvez um defeito que é a qualidade de que precisamos neste momento. A qualidade de garantir de que aquilo que estamos a fazer é, precisamente, não mais, não menos, do que despenalizar e regulamentar a morte medicamente assistida quando ela é pedida reiteradamente por alguém que, tendo uma doença incurável e que tem irremediavelmente a morte no seu horizonte, está a suportar um sofrimento que considera intolerável e que é clinicamente atestado como um sofrimento enorme. Isso é o que aqui se propõe. E propõe-se não como uma bandeira do Bloco, mas como um compromisso que o Bloco assume. E assume conjuntamente com todas as pessoas que compreendem que este é sendo um debate difícil não nos seria perdoado não olharmos para a realidade concreta das nossas vidas. E de sabermos nós que temos que dar resposta àquela pessoa que se encontra nesta situação. De sabermos nós que podemos querer exercer esse direito. E sabermos nós que a empatia, a capacidade de empatia, é o que faz também um país mais decente. A proposta do Bloco de Esquerda ao projeto de lei vai entrar agora no Parlamento. Vai seguir o seu rumo de debate e é bom que possamos debater cada ponto afincadamente, com mais propostas se existirem e corrigindo, chegando a consensos que sejam alargados sobre todos estes pontos. Porque é assim que podemos avançar da melhor forma e da forma mais segura. Mas sem fantasmas. Sem confundir. O que não deve ser confundido. É o que temos tentado fazer ao longo deste tempo e é por isso que temos feito tanto debate e acho que temos feito, em conjunto com tanta gente, um caminho que começa. que, julgo eu, que começa hoje finalmente a permitir público aquilo que era um debate de drama privado. E quando há um drama privado, a política tem também de lhe saber responder. Os dramas privados da nossa vida exigem resposta política. E é isso que estamos a fazer. Quanto ao mais, a proposta do Bloco é essa e nenhuma outra. Alguém que é absolutamente consciente da situação em que se encontra e da decisão que está a tomar, capaz de reiteradamente dizer que quer antecipar a sua morte que se consegue verificar esse pedido reiterado. Porque essa pessoa se encontra numa situação de sofrimento intolerável e clinicamente atestado. E porque tem uma doença que é incurável e, portanto, não há nada no seu horizonte, senão sofrimento e morte, possa ter uma morte medicamente assistida. Os abusos, ou tudo o que não seja isto, continua a ser crime. Mas começa a existir respeito pela vontade. E o país humaniza-se quando permite a escolha de quem está em tamanho de sofrimento.